2: 各位听众，欢迎收听《超级公民购》。我们这个节目是由教育部委托，由国立教育广播电台跟财团法人民间公民法治教育基金会联合制播。我是节目共同主持人黄旭田律师。啊啊！刚过完年，我们大家告别了二零一七。首先在这里祝福大家有一个崭新的开始。那么，我们这个节目在未来的这一年，我们会有很多新的计划、新的发想。来跟大家分享啊！但是我们的核心都是要传递法治教育的观念，传播民主法治的种子啊。那么像今天我们有一个特别的来宾他们是来自一个网站，叫做法律白话文运动。那么我们我们想跟大家分享啊、呃，他们想的、他们做的以及他们的愿望
0: 。小小公民，听，看，听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。判决书如《古文观止》，审、乃、取等，谁看懂了？很多民众打官司，看到法院判决很傻眼。跳出来自演，非难为无理由，取等，巡勘认定，审乃等，充满生冷用语，让人一头雾水。如今有解了，为此，司法院推出裁判书用语词典资料库查询系统，收集一千八百二十四笔判决中常见字词，让看判决不再像看古文观止，令人难懂。法律白话文运动网站站长杨贵志说：“有些文言文让人有如阅读《古文观止》，充满生冷用语，例如‘审’‘乃’等。审被告身为职业驾驶，岂会不知在车祸事故发生后，以公检察官之判别，乃侦查人员竟舍此不为，认令扣案证物只是客观上存在而不予治理。”他指出，法官如果觉得当事人的主张有道理，会写上非无据；若觉得某项主张不能成立，会写容非无疑。判决书句型结构也很复杂，不但咬文嚼字，最难的是用双否定考逻辑。东吴法律兼任讲师王鼎玉说：“非难为无理由这类双否定用词，可能难倒很多人。”上非难为无希时，假即安非他命之可能，究竟有还是没有？其实就是负负得正，白话就是有理由的意思。法律白话文运动网站整理超难判决用语：非难为无理由及有理由，上非难为即不是很难说，取等及他们。知其所为，及调查某人的作为；似无不合，及合法是法。省及况且，乃及乃，语助词，用于发语或转折
2: 。公民咖啡
0: 馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
2: 欢迎我们法律白话文运动的三位朋友来到这里，是不是请三位呃简单的自我介绍一下
3: ？哦，大家好，呃，主持人好，我是那个法律白话文运动的资深编辑，我叫王鼎玉
4: 。大家好，主持人好，我是法律白话文的执行编辑徐书磊。大家好，主持人好，我是法律白话文的编辑刘诗雨
2: 。哎、嗯，这个很有趣的一个网站名字、哦、叫做法律白话文哈、哦，所以它其实至少有两个。两个两个意向，一个是法律，一个是白话文哈。那呃，我自己念法律念这么久，我我确实觉得，哎，我们虽然现在大家使用的是白话文，可是法律应该是比较不白话文的一种领域了哈。所以，是不是大家可以先说明一下，哎，你们是一个什么样的组织？那为什么要做这样的一件事情？那这个事情到底是什么事情啊？
3: 话说，就是谢谢主持人的提问。就是想当年在二零一四年的时候，那时候有那个福茂运动的事件。那当时我们站长一开始在创的时候，他觉得那个网络上的资讯都不是很完整，甚至有一些就是似是而非的概念。所以一开始我们的最前身是那个福茂科普文。那福茂事件就是在就是浩浩荡荡过去之后，我们站长一开始觉得。福茂科普文这个概念很好，但是应该扩及到不同的法律领域，所以我们就从哎，二零一四年的四月的时候就转型成为现在的法律白话文，对，所以我们的一个核心目标是希望把法律给普及化，让所有人都能够接触到法律的知识，然后并且能够运用它
2: 。所以这个也是一个很有趣的一个起点哈，就是说。当大家在热烈讨论、看到国会的抗争，在谈福茂的时候，其实确实有很多人不知道福茂到底在说什么了哈。所以我也记得当时有很多所谓的懒人包哈，希望把事情讲清楚。那当然福茂是在当时的一个点。那后来你们就觉得要有更多的领域，那更多的领域，当然所有事情都可以变得比较所谓的白话文或白话化哈。那那陆陆续续，你们就开始怎么样去做你们这样的一个一个一个想象呢
3: ？当然，我们就是从不同的实事切入，因为一个网站一开始要能够获得生存，一定要获得大家的眼球嘛，我们要抓住网络上大家的这个点击率。那所以，我们一开始在科普的、呃、法普的这个切入点的话，是从公共的实事切入。所以，从二零一四年开始，我们会追很多的不同的实事，然后针对实事写一些白话的评论，先。解释那个意思，然后再延伸出说这个议题，大家应该可以了解什么这样子
2: 。哇，这个就非常有趣了哈，就是说很多实事的议题，可能很多朋友看报纸或者看杂志，或者甚至看电视或者看网站，常常看了半天，可能觉得对一个题目还是似懂非懂。那结果，这个你们的网站可能就提供了一个比较完整又比较深入，但是应该也是有个重点是容易阅读了哈。就是说一般人可以看，所以其实这个说实在，知识还是有某一种程度的门槛的了哈。所以也许经过你们的努力，很多人可以得到协助，能够更了解。其实这个我们在做法治教育的时候，也常常面临这样的挑战，就是说，譬如说有一些公民老师他会讲说：“诶，我拿实事来跟学生讨论。”但这个实事本身也不是单纯的法律，我我也没有那么熟悉。那我可不可以认识一个律师来跟我讨论？那我们基金会常常要来做这个公民老师跟律师的媒合，但是有时候我们也不确定说这个老师的需求，我们的律师就真的能够提供协助，因为律师也不是什么都会了哈。那也许这个，如果我们的听众朋友里面有学校的老师啊，不管是国文老师、公民老师或任何一个领域老师。那或者是爸爸妈妈哈，你们觉得跟孩子在讨论任何一个议题的时候，特别是跟法律、政治或者社会的公共议题有有关联性的时候，那么我们今天这个网站叫做法律白话文运动，那么已经帮大家找了很多的热心的朋友们一起在做这样一件，呃，我们也许称之为法普的工作哈。那。不过，在做这么一个诶、欸、看起来蛮艰巨，而且蛮有意义的活动的时候，可不可以回到一个呃你们三位的背景，或者说你们为什么会想要来做这件事情？是很早就小时候就写我立志当白话运动之父哈，<笑>还是说各位有什么样一个愿景跟想象会，会大家凑在这这个地方做这样的事情？可不可以各自做一点分享？呃
5: ，我我的话呢，主要是因为。以前在东吴大学，我我本身是东吴大学毕业的。那在东吴大学的时候，参加过那个法治播种服务队。那从那时候开始，就接触到基础的法治教育。那毕业之后呢，就是经过站长就是询问，然后也觉得说，做法律白话运动，其实是一个延伸法治教育的一个一个一个活动。从让我从以前的基础法治教育可以再往前走一步，然后让社会上更多的人可以去接触到法律，去了解法律。那让大家了解法律之后，大家会去深思。那这样子其实他也可以做到一个更深一更深一步的那种法治教育的目的。那我希望可以达到这個功能。然后当时被找到的时候，其实有点受宠若惊。那呃，当然那时候自己就觉得自己其实写的东西不是那么的不是那么的那个成熟，对。所以后来也也慢慢慢慢的在这之中不断的练习，然后。就是也也期待自己未来可以再写得更更好，然后可以把一些更重要的法律知识传达给大家这样子
2: 。石宇刚刚提到这个法治播种服务对我也印象深刻了哈，因为我们很多律师界的朋友也都来自东吴这个社团哈，那包括我们法治教育基金会也跟这个社团做的事情，其实若合符节啊，很多事情有点接近。那这确实是一个有趣的问题，就是说。呃，我知道这个服务队其实，在小学里面做了很多的努力，是。哦、但是我想，也跟我们基金会面临一样困惑，就是说，到底我们对小学生上了课，做了一个宣导，可是如果他的周遭的环境没有很深刻的回应的时候，有点像。呃，就是蜻蜓点水这样点一下，给他们一个刺激，但是就不一定能够持续在做。这也是我们基金会的一个目标啦。不过我，我我深深的觉得，在学生时代有一个有趣的社团，也许就变成很多人这一辈子一个努力的目标。这也蛮有趣的、哦。那呃，苏磊是不是提一下你的一些
4: 想法，或者为什么来做这些事情？嗯呃，大家好，我其实是比较，我应该算是最晚加入白话文团队的一个成员之一。我大概在一年多前加入，那我也是唯一，应该是算唯一不是东吴毕业的学生。我是来自辅大，那当初是因缘际会认识站长，我在一个呃国际法的辩论赛认识站长，然后后来他就邀请我来参加这个活动，然后一开始是抱持着一个我觉得。它其实是一个，呃，对法律人、法律学生来讲是一个新鲜、有趣，然后比较少人在做的一块。像是我们透过网络来推广一些法治教育的知识。那我当初就觉得好，然后刚好我学的领域比较不一样，我比较有兴趣的是所谓的运动法规。然后我在做的法律工作也是在做法律翻译的工作者，所以我觉得。呃，法律圈大家对他的想象比较贫乏一点。那法律白话文这个团队，他是让我看到，呃，法律人或是法律知识的传递其实是可以很多样貌的，所以我就加入了这个团队。这个也非常有趣。所以其实我觉得这个刚
2: 刚您提到有一个重点是说，法律其实到处都存在，对，但是大多数人可能都不感受到它的存在。所以这个白话化的运动某种程度也是平民化。普及化的概念啊，所以确实像刚刚两位就马上有呃不一样的背景或者不一样的从事，那其实是我我我我自己是觉得这才真正是法律人走到社会每一个角落跟社会每一个人对话的一个重要的一个一个一个脚步要踏出去了哈。那那个鼎玉呢，有没有什么分享哎？
3: 我想要呼应一下主持人刚刚讲的，就是我觉得法律不应该只是一个庙堂上面的知识，应该要为人所用。所以我，我应该我加入时间点是2014年的那个时候，我当时在做那个司法院大法官助理。那当然，可能有些听众不太清楚大法官是做什么的，所以。一验一必之大法官就是把宪法，然后拿来当成一个标准，然后检验我国很多打消的法律，包含今年这个七百四十八号通过之后，通信婚姻就可以合法化了，这就是一个大法官所做的一个里程碑。那话说回来，我当时在这个工作上为什么会想要加入，是因为我觉得很多时候法律都会跟这是现实社会脱钩。尤其是公法类的，我念的是公法类，因为必之就是把，就是所有规范去规制国家的任何行为，让他们不要成为下一个独裁者，这是我念的公法的核心目标。那，所以我加入的这个初心就是希望能够让大家更关心公共议题，然后不要就是让国家可以随随便便的把各种的帽子扣在人民头上。举最后一个例子，就好像前阵子有一个草案在沸沸扬之后，好不容易停息下来。但其实如果通过了，会很危险。像是之前那个彩虹魔的案子，健保要申请，而不是申请立法委员修法，要让就是健保在推行的时候要采取人民的虹魔，然后才能够跟这不是健保了，要采取虹魔才能够关身份证。但实际上这个措施会对人民的隐私权产生很大的影响。那好险、就是，这是呃这几年公共议题的。讨论度有上来之后，人民对于这个政府的法案不再漠视，所以才让这个红魔法草案就是瞬间的能够被撤案
2: 。对，嗯，刚刚鼎玉讲到说念公法哈，我也是心有戚戚焉呐、啊。这个我跟人家说我是念公法，那人家就说啊公法啊什么叫公法哈？对，我觉得很难说明什么叫公法，我就说啊就是告政府的。当我讲话告政府的时候，那个那跟我讲话那个人可能就很紧张，他就会说啊啊你们告政府。好像告政府是蛮可恶，或者是蛮不能理解。那我就要赶快讲说，没有没有，有时候是人民告政府，我代表政府啦。啊、哦，那听的人有些人就会松一口气，好像没有都是来告政府这样。那其实，呃，用司法来呃 c o n t r o l 政府，让政府不要依脱了依法行政的这个常轨。对，这个本来在我们学法律还是一个理所当然的事情，但是到现在我相信还是有些很朴实的老百姓会觉得那。你们就这些人，为什么一定到就要告政府？告政府哈，好像告政府是某种程度不要说大逆不道啦哈，但是也差不多是离经叛道这样。就是说，那事实上，我必须要这样说，就是说，从人类所有文明角度来看。过度的权力集中一定会有侵害别人的可能性嘛？哈，因为人总是有一些怠惰或者有一些滥情或者诸如此类的哈。但是我们很难去要求圣人贤君，所以我们就说，那建立一套制度。那这个制度一言以蔽之，就是我们政治上叫分权呐，哈。对。那因为要分权，所以那分来分去，就万一做不好，可以去控制它。这个控制当然也不是动不动就要革命。如果全世界都在革命，压力也很大。所以所谓的民主制度，就是说，那我也许不。不是最好的制度，但是我们透过司法来，来让让这个政府的所谓的政府其实是行政权呐、啊，做一个节制。其实这个我们法律人觉得是 A、B、C 的东西，对很多老百姓他或许是并不真的能够完全理解，或者他可能从小到大啊，我们说白色恐怖的余毒也好，或者说我们公民课程不够理想也好，我我们其实很少认真谈这些问题。那我想也不是只有公法领域啦，在民商法领域里面。我们谈到的契约自由或点点点点点哦，很多观念其实老百姓可能也许名词都听过，但是真的能够完全体会而且用在生活上。我我常常觉得说法律文化其实要进到灵魂里啦。哈、哦。如果嘴巴讲那是考试嘛哈、哦，那考试因为少数人在考啦，我们怎么让多数人都能进来？那这个谈谈到够三位的这个背景或者这个热情的这样的参与哈。哦这真的是来自不完全一样的背景，但是又共同关注某一个这样这样的议题哈。我想这个是非常有趣。不过我我比较好奇说，那为什么特别取名叫做这个法律白话文，有什么特别的原因或理由吗
3: ？这个东西就是因为。很多非法律的一些读者，常常就是批判法律太文言文了，然后念起来觉得很不是滋味，然后都看不懂，都觉得甚至指责法官呃，是恐龙法官。所以我们就站在民众对于法律束之高阁这种文言文的想象，那我们就取一个相对应的，叫做法律白话人，希望扭转民众对于法律这种很不可突破的这种意向
2: 。那有没有可以举一个简简单的例子来说明你们所谓的法律一点都不白话文，我們要去突破跟挑战，让大家一听就能够懂，或者真的觉得有点荒谬的例子，让我们分享一下
3: ？像一个最经典的一个例子，就是男法律判决书里面，像律师一定知道，一定会出现那种双重否定，比方说南未非怎么样怎么样怎么样，甚至这个南未非还会加很多的字句，所以到最后会变成。完全不知道该怎么阅读，然后民众会先从这种形式上的阅读困难，然后就会拒绝理解，进而就是让法治的精神就越来越远，这样子
2: 。这个真的蛮有趣的，以前读日文也是这样，说要难未非全无理由，是是,是是那到底是全无理由，还是非全无理由，<笑>还是非非全无理由？那最后都一直在算那个否定加倒装到底有几次哈？是这个，其实我自己有个经验，我们念书的时候。最常看到一个两个字都认识，但是加起来就看不懂，叫做“系争”啊。是，啊、哦，系是这个、呃，物理系、化学系的系啊，然后争是争执的争啊。我想听众朋友大概没想过是什么东西，你这两个字去字典查都查不到意思。可是，在所有法律书本上、判决书就不断的出现。我每次都想说啊，可不可以不要写这两个字？但是要仔细想一下，呃，系争如果说白话应该就这个啦。对，就这个啦。哈<笑>、就是。可是，<笑>可写就这个看起来蛮怂的这样，所以好像也因为大家都写戏争嘛，就继续写剧。可是每一次都有人家问说，这戏争到底在说什么哈、啊？所以这个确实就是说，有时候你说它是文字的优美，但是但是当文字不能够被对话的时候，它那个优美的意义就很稀薄啦。确实，就这个这样读起来是蛮怂的，可是它事实上就是这个意思了哈、嗯。那那我们也许要讨论，就是说一个语言。呃，整个社会都不能理解的时候，它的意义真的就变小了。如果说这个社会可以比较有效地转化成理解跟认识，也许大家会去欣赏它。但是如果大家都怎么样都觉得接驳接不过来的时候，真的勉强留这样的文字文具，就是制造人家的痛苦然啊！如果说因小失大。就变成大家都跟法律保持距离，确实也是一个难题、啊。然这个是蛮蛮有趣的事情。那刚刚提到说，这个我们这样一个一个一个运动啊，这其实算是一个运动哈、啊。那我们也知道，今天这个三位朋友特别带了一本书，叫做《这个法律白话文的小学堂》哈。那叫小学堂，其实不是小学，然后它是一个大学堂。那我也看到报纸上的广告非常有趣，叫做“哎、欸，这个江湖在走，法律要懂哈”，是不是这本书？呃，也帮我们介绍一下，就是说你们这个书是怎么样来集结成为这样一个作品的
3: ？我们就是希希望，当然我会请他，也请我们剩下两位共同作者一起来分享相关的概念，我替替起个头就好了。我们的。那个版面设置啊，是希望像报纸一样，因为我们的合作出版社是联合文学，那当然他们的母亲也是联合报，所以他们就提供一个很好的 idea， 就是希望让观众呃读者能够像翻开目录就像翻开报纸一样，有社会版、国际版、政治版，那我们希望透过这样子的一个切入点，然后让读者说，原来看报纸的时候。无形之中就藏了很多的法治概念，然后从不同的时事可以发想不同的这个阅读，然后从阅读之中啊，进而去怎么样呃观察我们的生活，然后进一步的改善我们生活当中大小啊不对的事情。这是我们希望透过这本书，然后让大家一起来啊学习的地方。
4: 嗯、那另外两位可以，可可不可以说说你们的参与的过程？嗯，像我们这个文章，其实我们的共同作者非常多，这本书里面大概有十几位，然后各自都有各自专长的领域。那当初出纸本书的时候，其实这些文章是有点像我们的一个里程碑啦，就是我们在网站上写文章，在线上经营了三年多下来，有很多很多，大概数百篇的文章。那我们在当初在挑选的时候，因为线上阅读的方式跟纸本阅读的方式是不一样的，所以我们对每一个篇章，我们都有把它再修成大家纸本阅读习惯的篇幅，然后排版的方式，然后最后就把呃我们网站里面存了下来这么多篇文章里面精选的几个篇章，然后照刚刚王鼎玉学长讲的分类方法，把它分成。像报纸的各版面一样，社会版、国际版这样子，然后来把它集结出书这样子。所以这样很
2: 不容易，因为刚刚听起来已经有几百篇文章陆续在网络上都搜寻得到嘛，对不对？那如果要搜寻你们这些作品的关键词，要输入什么？输入法律白话文，或者是呃、
5: 嗯，基本上的话就是我们网站只要你在。就是 Google 或者其他搜寻软体上打法律白话文运动，它都会出现我们的网站。然后我们网站里面也会有针对各个不同领域做分类，做细项的分类。所以其实观众朋友也可以按图索骥，大概找一下说，哎、欸，我我有兴趣的是哪一些？然后甚至在热门的比较热门的文章，我们也会当当下把它放在网站的首页这样子
2: 。所以这个真的是这个听众朋友的好消息啊！哈！我们找到一个大补帖啊。到目前为止还没有跟大家收费啊，哈，所以真的是，呃，我我自己也常常这样觉得，就是说，呃，当然我们已经有一个年纪，那也接触到很多很多的资讯，但是真的在看报纸的这个历程里面，比如说我记得我在国中高中的时候啊，那个年代是没有什么一般出，说科普或法普的出版品，但是最大资讯来源就是报纸啊。哈。那我自己的认知是这样，我觉得我看报纸很认真看，因为那时候几乎就是极少数的阅读媒介。可是看到财经版呢就很痛苦啊，因为看不下去。因为里面所有专业名词都不懂哈，那一个国中生或高中生的社会科学知识呢，也许法律是看得懂了，可是经济就已经看不看不太下去，特别是比如说货币啊，那听说现在高中公民课程课本里面那个经济学那一板块呢，也被认为是很艰难的了哈。那某种程度他们其实也是要需要一个经济学的白话文运动啊。不过我看你们叫做法律白话文运动，可是事实上你们处理的题目虽然是以法律为核心，可是法律是无处不在的嘛。所以法律其实接触到非常非常多的议题啊，所以我真的觉得说，呃，呃，三位朋友你们在做这件事情其实非常非常有趣的，然后就是说，任何人想对一个知识再往前迈进一步的时候，他其实需要一点协助哈。那看起来你们努力在做这件事情，好，我们休息一下，然后我们继续下一个阶段啊。
0: 现在是数位时代了，科技变化这么快，你赶上了吗
1: ？请让我为您服务，解答科技的疑难杂症
0: 。别担心，收听科技原来那么近，每周六早上十一点零五分，让你体验科技的威力。
1: 我想要出国自我实现，却不知道怎么开始。那天我发现了青年海外志工暑期服务计划，可以到世界各国进行人道关怀等服务。我终于找到出国的意义与感动了。凡年满十八到三十五岁，三人以上即可组队，最高可获得二十万元补助。四月十号前受理申请，我已经展开行动了。那你呢？详情请上青年发展署官网查询。以上广告
0: 是由教育部提供
1: 。在非洲刚果民主共和国，有年幼的孩子在工作，没有足够的食物，也没有学校。善牧修女会进驻后，有越来越多的孩子会读书写字，越来越多的妇女脱离暴力与侵害。改变并非不可能，需要您的帮忙。捐款请上善牧基金会官网。或拨零二二三八一五四零二
4: 。我是舒敏舒米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友们，就爱
2: 教育电
0: 台。Yeah, yeah.
2: 各位呃，空中的朋友哈，我们来继续来谈我们今天这个主题叫做法律白话文哈。那么刚刚三位朋友们都稍微提到他们出了这本书哈，我看一下这本书有四十七篇文章，当然实际上背后可能是数百篇文章来集结的哈。那么可不可以介绍一下，就是说这么这么多的作品，当然是来自许多许多不同的人哈。那么是什么样的一个动力？可以让这么多人集结在一起，那这么多人集结在一起之后是怎么样来运作，又得到怎么样的回应？可不可以帮我们做一下分享？这个像是
3: 呃，谢谢主持人提问的。关于集结这部分，我觉得，因为像我们现在都是无极制，可以说是某种程度的燃烧生命。我们本身都有自己正职的工作，但为什么还愿意这样来做？就是我相信大家都怀抱着对。一种回馈的心态了、啊。当然，这样讲绝对不是打高空，因为我们已经持续无几之大三年多了，所以行动应该可以稍微证明一些。那话说回来，就是社会上有太多议题，然后大家却不愿意讨论那个议题的对或错，而流于一种谩骂，或者是相信电视上似是而非的很多言论。那这是我们学法律的过程当中觉得非常痛心的一个状态，所以我们希望能够透过这个议题的存在，然后让它稍微扭转一些这个现象。
4: 我觉得，之所以为什么会愿意，就是大家我们这么多人，可能虽然可能是同一间学校，但年纪可能相差好多岁，为什么大家愿意一起合作来做这件事情？其实是因为我们可能有共同的理念在吧，不管是刚刚讲法律知识的普及化，或是我们想要让更多人不要去畏惧法律这个东西，他能够去接受它、学习它，进而保护自己的权利。所以，我们大家当你有一个共同愿景的时候，虽然是无极值，但我们大家都愿意播出。可能工作或是在念研究所的过程中，把我们自己的一些所学，然后跟大家在透过文章或是出书来跟大家分享。所以，这就是我们大家可能如果说真的为什么可以汇集到这么多人，就是靠着可能大家的热情跟共同的那个目标，所以继续这样做这件事。
5: 嗯，那其中还有一部分，呃，除了对想要发起大家对公共议题的关注之外，还有最重要一部分，就像刚刚苏磊讲的，我们要让大家不要畏惧法律这个东西，就是法律其实生活上大家都非常容易接触到，也实际上大家也都会用到的。所以其实我们的书里面也不完全就是重大的公共议题，有些其实是一些生活上很容易遇到的一些事情，比如说，呃，像我自己个人可能有写的有关于。房东就是在外面租房子，然后房客房东的关系，或者是甚至有些是网络购物啊，然后或或者是其他种种，其实它不是那么很呃很明显的一个公共议题，可是它常常大家在日常生活中非常容易碰到。对，那借由这些比较生活化的议题，其实也是可以让大家知道说，就是法律真的是生活中无所不在，然后大家不要去畏惧它，我们要懂法，这样我们才可以就是。保护自己，就是有那个知识，才会才能够真正的在这些议题上，可以保护自己，然后不要去让一些有心人士去，可能是骗欺骗啊，或者是做什么样其他对我们自己不好的
2: 。其实这个是蛮有趣的事，就是说我们在生活上，当然我我常常跟人家讲说。啊，那你干嘛要认识一个律师啊？那很多人就大拉拉说啊，我又不做坏事哈，我干嘛？我又不害人，我为什么需要律师啊？所以需要律师都是坏人这样哈。那我都笑笑地说，你不害人，不能保证别人不害你了所以这个不做被告，但是可以做被害人啊。这有一个很大的恐惧的，所以所以这好像是一个很难的选择，没有一个好选项，除了被告就是被害人。所以这确实是就是说，但是我想我们在学法律有个观念跟。听众朋友分享，就是说，我们常常说，医学里面有一个领域，叫做说，希望不要生病哈，因为生病就是要治疗了哈，可是如果不生病就没有治疗的问题，所以他们叫预防医学了哈。那其实我们法律人也很多人谈预防法学，就是说我能够对自己的权益保障有一点理解跟认识，对自己某一些行为能够理解，那么这样的理解就可能使我们避免犯错，或者我们避免被害哈。我我常常觉得现在实物上有一种情形，就是我们现在知道常常说台湾很多诈骗集团哈，那当然诈骗集团是非常可恶的哈，那很多人说是不是判太轻了啊，这也可以讨论哈。但是我们在实物上也常常看到，就是一些所谓车手哈，啊这些车手当然也就是好像。让这个这个轻轻松松都得到暴利，可是我们也真的看到有些人去谋职的时候被骗啊，就是说身份证被拿去了，然后就依照这个假的身份证去开户，然后这个开户就作为这个转账洗钱，然后这个被害人就跑出来说啊，我真的都不知道。其实这种情形呢，就我们实务上看到，大部分法官、检察官都不相信。都会觉得说，哎，电视上都有在讲啊，报纸都有说，为什么你不知道？其实我我有时候是真的觉得，有很多人对媒体的接触、对文字、对影像的传播，其实不是那么的敏锐哈。特别是我们法律的议题，有时候相对是确实不容易懂。所以刚刚这个朋友们在讲说，这个能够去多接触，其实我觉得。不要到有事才来接触了哈，就是说，如果我们平常阅读一些跟法律有点相关联的资讯是比较顺畅的，那么他对法律不要那么恐惧。我我想不恐惧才能接近嘛哈。如果一开始就怀抱着离我很远跟我无关，这很难。那那你要叫他接近是有困难。所以三位讲的确实是一个呃非常非常重要。你就是说怎么在生活上去跟他接近，也就是说。诶、欸，要么就你走进来，要么走过去嘛，哈。那一般民众可能就不走进来，啊，也许大家你们三位做的，或你们背后什么朋友一起做的，其实是走出去了，哈。这个确实是非常非常非常重要的一件事情，因为法律就是给人家一个刻板印象啊，就好像我们常常觉得，呃，黑人就很会运动，哈。然后这个这个这个，或者说那这个穆斯林可能就是暴这个恐怖集团这个这个危险分子哈。其实这个某某程度都是我们叫做这个偏见或者是刻板印象。那我觉得法律蛮倒霉的，法律就被定成一个高不可攀、很难接近，然后森严，然后就是反正能够不沾惹就不沾惹。然后但我就觉得很好笑是，是法律明明被教教导成是保护人民权利的一个制度哈。但是为什么我们都离他很远呢、哦？所以法律的的自我想象跟被投射的想象好像是有落差了哈、哦。所以也特别谢谢三位朋友在做这样一件事情，这是一个非常非常有趣的事情那你们在做这样的事情的时候，呃，有没有得到什么回想可以跟大家做分享？就是说，因为你们做这样的工作也做了一段时间了，那可能接触到很多人，可不可以提一下你们目前接触到的对象的规模，或者他们怎么样跟你们互动哈、哦？或者猪之类的问题，就是得到什么回响？我想这是这么有趣的事情，做了三年，应该慢慢在苦中作乐，应该也得到一点乐趣吧
3: 。我们可以分成两个、两个主、两个两个角度来切入。像我们主要的经营对象是粉丝专、连素的粉丝专业。那我们目前的规模大概是六万多的粉丝。那站在这个基础之上，开始会回收到一些。不同的网丝呃粉丝的留言，像我们针对不同的时事或新闻的评论的时候，我们会慢慢的发现，从2014年到现在，呃2 0 1 7年刚过完，粉丝在下面的留言跟他的这个词语量都慢慢提升，也就是透过他的回话，会发现大家对于公共议题，不管是大则政府的事情，或者是小则民法之类的住生活杂事，大家对于讨论的那个契机跟动机就越来越强。那透过回话内容，我们也是学到很多新的东西，因为发现非法律的的粉丝也能够针对很多的问题，提供我们那个种象牙塔里面没有办法想到的话题。那另外一个角度就是说，很多律师的朋友们他们在职业的时候，因为就像刚律师一开始讲，律师不可能什么都懂嘛，所以他们可能在出庭的时候，想要有点像是便利茶的角色，他可以快速打关键字，然后查到我们之前讲的某一些东西，让他可以在短短的三十秒等开庭的时候就瞬间。想起一个一个回音所以透过非法律人的一个回馈，还有就是专业人士的一个分享，我都觉得说三年都都有一点小小的成就感这样子
2: 啊，这是非常不容易。我可不可以问一下，你们这个刚刚一直提到这个脸脸书的这个粉丝专业，现在大概常常接触你们的有多少人？在一般来说
4: ，我们的粉丝如果用按赞数来讲的话，目前大概有六万人。那比较常回应的，可能会因为今天的实施议题，它不会都是固定的一群粉丝，但是我们大概每一篇脸书的 post 都会触及到一万到两万人，所以这大概都是每天，就是你打开脸书就会接收到我们资讯的人数，大概就是一万到两万之间。其实这是一个
2: 不小的量啊，因为因为每理论上来讲，接触你的人他。得到这个资讯，他也可能在做传播了哈。我我觉得你们在做的事情，呃，用白话文来说明也没有错。不过这个白话文不是只有白话文了、啊，就是说应该是说用白话文的方式来学习跟体会哈。那这本来就是法律要让大家学习跟体会。我我我以前在这个卓越新闻讲，我们在。在在协助他们做事的时候，我们也有那种类似这种，大概很长期以来，很多的媒体都在做这件事，就是所谓的看报纸学法律啦，看什么学法律啦。那我觉得学法律有点觉得硬了一点哈，但事实上这个确实是法律或者专业知识的学习。刚刚这个李玉提到一个重点，我觉得蛮蛮值得来讨论，就是说我们很多这个一般的民众的。讨论呢，其实是素养上面，就是说深度不足啦。好，那我想，因为深度不足，所以容易从众啊。好，但是深度不足这个叫做素养，素养应该不是一天两天可以提升的哈。所以对很多人来说，我们常常批评说啊，都是谩骂如何如何。但是你要他不谩骂，你要讲出个道理来哈。那讲出道理来，某种程度要有知识背景，某种程度要有论论述的能力或等等，对某些人来说是也不是很容易的哈。那但反过来说，那至少你要听，能够听出别人不太有道理嘛哈。那这个听出别人不太有道理，也要有一点基本能力啊哈。所以我是觉得说，确实在深化这个思维。你最近在做教育改革现场，很多人都介绍这个，像比如说这个。法国的高中公民科的考试，哈，或者法国的什么大学入学考试，然后都考那种好难好难的，在我们看起来就是说政治学或法律学或哲学的问题。我讲我们在很多这个在很多人在谈这些事情都觉得说匪夷所思啊，哈，就是说，所以所以我我常常觉得说我们。呃，在谈很多议题，比如说教育改革哈，我们在讲说大学生有多少人，大学生少了多少人，大学排名多少名哈。可是说真的，我们把我们台湾最了不起的大学生送去法国考他们的这个高中入学、大学入学考试的那个公民课的题目哈，我我是认为大部分人是写不出来的哈。那换句话说，我们很多人连做公民的素养都有极度的不足啊，所以。呃，各位做的事真的是一个非常非常有趣的事情。那那其实，在深度这件事情上，呃，有时候可以就是透过带领去看一个世界了哈。比如说，我最近也有机会参与这个，有个媒体叫做《报道者》哈、哦。那《报道者》做很深度的报道哈、哦。那这个深度报道，因为是如果是影像的时候，或者是文字的一个长的距离的时候，它其实那个深刻的撞击力也是很大哈、哦。但是因为它撞击完之后，还是要继续讨论嘛，哈，继续讨论的时候就有一些知识背景还是会被问到哈，所以我觉得你们的很大的一个价值就是说，因为目前你们提供的，诶、哎，应该说不会太长哈，那不会非常艰涩哈，所以又回到在上刚才我讲的就是说其实对很多成年人，不管是父母亲或是老师，哈。你不管是你自己的素养的改变哈，因为因为我们现在在教育，其实谈这个终身学习了我想。我们今天在教育广播电台，呃，做这样一个节目，当然，我们呃主要任务是在谈法治教育的深耕跟深化哈、哦。但是整个教育的概念里面有一个重点，其实是呃终身学习哈、哦。那就终身学习这个面向，我特别也呼吁听众朋友，就是说，其实既然叫终身学习，那个可以学习的东西是多面向的哈、哦，包括可能在你年轻的时候你完全没办法接触跟理解的法律哈、哦。那么现在是有一群。群朋友们，他们透过所谓的法律白话文，是让大家可以在此刻来终身学习，而且是一个容易入门的。也可以说是这个 CP 值很高的一个一个一个素材跟产品。那另外一方面就是说，假如你是为人父母、为人师长的，那你过去人生当中，你可能是一个杰出的医生、工程师，或者是什么样领域的专家、专业的。可是你觉得你在法政或者法律这一块，觉得自己是不足的、有压力的哈？那这个把父母亲的缺憾让孩子帮你弥补哈？那你应该要要鼓励你的孩子，或者跟你的孩子一起对话、讨论。而且我也觉得。我,我记得我去香港看那个这个雨雨伞运动的时候，那香港有一个律师跟我说，他说他每天跟他女儿女婿一起吃饭。但是他作为一个香港的律师，他觉得这样的动荡是不好的。那他的女婿呢，觉得这些年轻人讲的是有道理的，所以他说很，他们本来是很融洽，一家人一起吃晚饭。自从那个雨雨伞运动之后呢，他们吃饭的时候呢，讲话就变少了哈。他就一直在那边苦笑，他说这个是有问题的啦啊！但是我女婿都说这样是对的啦哈。那我常常在想说，我们的家庭里面。很多家庭可能都不谈公共事务哈，那一方面也是可能不知道怎么谈下去了哈。那也许亲子之间能够透过一个一定程度的基础的素养做基础，然后来关心这个社会，关心我们台湾这片土地。那其实这个既能够促进亲子关系，又能够增长知识见闻，又能关心台湾哈，这个是一鱼多吃啦，应该是 CP 值很高哈。那我们休息一下，再来看看他们。未来打算怎么为台湾社会来努力？谢谢。听众朋友，我们回到节目现场哈，今天非常欢迎这个法律白话文运动的这个三位朋友哈。他们这个特别来到我们节目，介绍他们所做的努力啊、呃，王鼎玉先生、徐书磊先生跟刘思雨先生啊。刚、哦、刚他们提到说，他们其实网站有这么多的朋友在追踪他们，甚至跟他们接触哈、哦。那这当中除了在网络上互动之外，是不是在呃，我们讲说这个线上现在也有线下嘛哈、哦？是不是线下也有一些活动可以跟我们做一些分享？
3: 像我们就是，当然我们过去做了一些活动，但是先讲我们最近要办的。像我们最近出了书之后，当然不是纯粹为了打书了，只是说拿书当成契机，在全省办了很多的要
4: 即将要办了很多活动。要不要请我们社群部的大大帮我们说明一下？呃，就是我们接下来会有在台东、花莲、台南，都还有跟彰化，都还有几个场次的。也不是说签书会，就是我们会就书里面挑每一场都有不同的主题，然后来跟读者做见面分享。那入场基本上都是不用入场费的，那就是算我们想要跟我们的读者更深刻互动的一个平台。所以大家要怎么得的得知活动资讯呢？就是在脸书上面搜寻“法律白话文”，就到我们的脸书粉丝专业。里面就会看到我们最近举办了哪些活动，然后你在上面点参加，或是填写里面连接附的 Google 表单，那就是报名成功了。然后我们未来会定期都有举办这样的线下活动，不管是讲人权的，或是跟书里面内容有关的，都可以在我们的脸书专业上面找到相关的资讯。那
3: 总之就是议题包山包海啊，从食衣住行的民法的等等的问题，或者是拉到政府的这些公共议题，甚至是国际法上的议题，我们都会有相对应的这个作者，然后来跟各位的读者来分享相关的概念。这样
2: ，其实这个是真的是不容易哈，因为刚刚听他们三位在讲，他们从线上走到线下。那么议题又要包山包海哈、哦，所以这个当然又反映到两个部分，一个就是说他们确实提供了高 CP 值的全方位的关注。那么也就是我刚刚一再讲，就是说我觉得一般的父母亲、一般的老师或者一般的这种学生哈，可以拿来做一个学习。其实呃，我在这边也要帮教育部说明，就是说其实十二年国教未来的趋势，其实也是希望，比如说减少必修科，然后增加学。学习的弹性啊，也就是说，我们其实是在过去为了所谓公平，我们强调学习内涵几乎是尽可能是一致的哈。但是我们知道，所有学习其实理论上都是克制化的，因为每一个人他需要学习是有不同的哈。那十二年课纲现在审的时候，大家都只关注到呃白话文的比重，刚好跟我们今天有一点点呃凑巧的接近，但其实白话文比重之外。我们很多学习领域怎么样的某种程度的允许比较大弹性啊，这其实是一个更值得关注的问题。那当然，这个方向大概我们去了解，没有人反对的，但是。当你要适度的松绑、弹性放大的时候，也有很多老师们关切的议题，或者家长关切是说啊，我们是偏向我们的资源不足啊，或者我们只是一般的老师，我们没有能力开发出新的课程哈。虽然我们知道很多所谓翻转教育啦，或者什么开放教育了，各式各样的机制在操作啊，但是我们也必须承认，就是说。还是有很多的家长是有非常多的担心，很多老师非常的焦虑哈。那我想，当然这就这个议题来讲，我们所做的科普也好，法普也好，某种程度，它从社会教育跟学校教育整合面向上来看啊，都是要建立一些支持系统。来支持学校的教育，哈，那当然，这个知识系统本质上也不一定只能支持学校教育，就我刚刚说，这其实有社会教育的功能。不过我在这边还是帮他们做一个呼吁，就是说，对于这样一个努力呢。应该社会上可以给他们更多的关注哈，因为这个关注，呃，不只是支持一个有意义的活动，其实也是一个自我的成长学习，或者是一个孩子的成长学习了哈。那么最后，我在想请教大家，就是说，呃，三位已经做了三年多或者过短一点的时间，那未来展望未来，啊，我想我们这个迈向这个二零一八，那甚至于我们快要进入二零二零了，你看。这个这个，我们的对岸人家有所谓哪一年要做世界的强国，或者已经做了世界的强国。那我们隔壁另外一个国家，人家这个天皇都要退位了哈。那么我们台湾这个这个政党轮替已经第二次了，第三次了。那么未来未来，我们这个几位从事法律白话文运动我的朋友们，你们觉得你们想要更进一步的能够达到什么样的位置，得到一个什么样的愿景跟效果
3: ？当然，中长期来看的话，我们希望我们成为。套句那个王大陆上次的一个名言，我们想成为法普界的大平台，因为我们希望能够容纳就是非法律人来想到有法律问题的时候，或者是想关心某个议题的时候，能够点开我们的网站来关心特定的文章。那另外一段来讲的话，就是我们也热热切的期盼法律人呢能够一起加入这样子的写作。我的意思是说，不是来加入我们的网站运作这样子的一个。呃，狭义的概念，而是说一起来加入这个，向所有的广大群众来写作、来宣扬法律精神的一个动作。那简言之，就是在这个大平台之上，非法律人可以过来看有哪些议题，而其他的法律人也可以一起来分享这个大平台，然后让各位的呃，就是法律工作者能够宣扬自己过去的经验，然后来号召民众一起来做些什么事，这样子。
4: 那我讲一个比较实际一点的面好了，我希望呃也不是我希望，就我们团队希望我们在未来的运作方式能加深跟加广。所谓加深，就是像刚刚主持人有提到的，像报道者他们会有一些深度的专题。那其实我们法律白话文过去像是在劳动法。我们已经集结了可能接近十篇的文章，那它的深度，我们在未来希望我们更能产出深度更深一点的文章，那去再接触一点所谓这些法律案件背后的缘由或是背后的故事。那另外加广的部分就是我们希望，刚刚大家也都有提到，法律无所不在，那我们希望能更把。更多不一样的法律面向介绍给大家，像是比较台湾比较少人听到的运动法，或是所谓的时尚法 （fashion law） 等等的议题，我们也会希望把一些比较新鲜有趣的议题再介绍给大家、嗯
5: 。但最后面还是要再一次强调，就是我们还是希望说大家不要去害怕法律，要去知法，然后去了解它，去接纳它，这样子除了。增进我们法治教育再往前走一步之外呢，也是可以保障自己。然后虽然我们就像主持人讲的，我们不是要去害别人，可是我们要最基本的也是要懂得保障自己。所以，我们未来不管怎么走，我们还是会坚守我们的信念，就是把法治这一块做得再更好，然后更普及，然后希望大家可以借由我们的平台，然后去更深一步、更进一步的去了解法律，然后保护自己这样子
2: 。啊，非常谢谢三位做的这样的一个分享哈、哦。那么看到三个年轻的朋友坐在这里，讲他们想要做的事，虽然他们已经走了三年哈、哦，我就不仅想起这个二十多年前我们开始做司法改革的时候，也是非常辛苦了哈。那民间司改会成立的时候。哎，刚开始连接受媒体访问都不知道谁会来访问我们哈，也不太能够想象那访问的时候怎么跟记者这个套招，说他怎么问我怎么答，因为刚开始连媒体都没有听过我们哈。那不过也真的恭喜这个从事白话文这个法律白话文运动的朋友啦。因为现在有网络哈，这个、记者不来也没关系，只要你成为网红了，记者就一定会来的哈，因为记这个媒体是跟在网红后面然但是我觉得，呃，现在网络上有些网红也不是很踏实了哈，并不是这个半夜写文章大家跟上的就真的很可靠了哈。那特别是有我说实在，有些律师太认真做网络上的文章，我们也在看说，那他到底花什么时间来办案的哈？所以像各位是真正在认真做这件事情的人，那么而且也不是以这个。推广律师业务作为目标，我我是觉得是比较值得这个听众朋友大家信赖，一起来参与来关心呐、啊。我想台湾的社会在全世界来看，有很多部分也许我们的 GDP 不是最好，我们的大学没有排名一百名，啊、呃，可是我自己的观察，我觉得就 NGO 组织的运作跟发展来说。我们在全世界的排名应该是非常前面的哈，因为，呃，爹爹不疼，姥姥不爱嘛哈，所以我们很多次就必须靠自己把它走出一条路。而我觉得在台湾社会，在此时此刻，其实是有很多人是不计名利，或者至少是不特别计较自己的利弊得失，在努力的。哈，那所以今天我们非常高兴。呃，邀请到这个法律保障运动的三位朋友王鼎玉、徐书磊跟刘诗雨啊、哦，那我们特别高兴的是，他们不但是一群有热忱的年轻人，而且他们做的工作跟我们法治教育基金会所做的工作，其实呃非常的接近哈、哦，也也就是说，我们找到志同道合朋友一起来努力啊、哦。那么今天呃，再一次谢谢三位来宾，也谢谢这个听众朋友到现在的收听，我们民间公民法治教育基金会。实际上，长期以来就是推动公民与法治教育。那我们期望下一代有能力来参与，并且关心我们整个民主社会运作。当然，因为关心民主社会运作，我们就更关心在教育现场的民主法治的环境。那么，在教育现场里面，可能老师跟学生或爸爸妈妈最关心的是辅导管教的议题。这也是我们基金会多年努力的一个重点。那同时，除了我们在这边跟空中跟大家见面之外，我们也在礼拜六下午不定期举办公民讲座，和大家做对话。那今天我们所采访的这个法律白话文的朋友们呢，也许有有机会也可以邀请大家来一起参与我们的公民讲座。好，那么关心我们基金会的朋友们，除了在这里呃听接收听我们的节目之外，也欢迎大家上脸书超级公民购粉丝团留言和我们讨论。那当然，各位也可以到这个法律白话文的这个脸书去跟他们讨论啊、哦。那么也欢迎大家到我们整个基金会的民间公民与法治教育基金会脸书专业关注我们的活动。那也在官网上来了解我们、参与我们。最后有一个消息跟大家再做一次提醒，就是我们一年一度的重头戏公民行动方案的竞赛呢，在二月五号之前都可以报名哈、哦。那么，这希望我们在三月份能够看到全台各地学校师长们、同学们的努力成果。那么，下周下午三点零五分，我们超级公民购再见
0: 。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。